0: Bienvenidos al podcast de Betania. Es tiempo de abrir la palabra del Señor y meditar en ella. Vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 28, los versículos del 10 al 19. Sígame por favor con su vista en la lectura de esta porción muy breve de la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 28, los versículos del 10 al 19. Dice la escritura, «Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Arán. A la caída del sol llegó a un lugar para acampar y se quedó allí para pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo «Yo soy el Señor». Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac, la tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo qué tan temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió una columna conmemorativa, la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba luz. Vamos a orar hermanos antes del mensaje, pero quiero invitarlo a orar por todos aquellos amigos, conocidos, familiares que se han contagiado nuevamente por esta variante Omicron, que está siendo sumamente contagiosa. De hecho muchas, muchas de las iglesias tuvimos que dar marcha atrás y volver a, a las reuniones en línea Por unos domingos más en lo que se controla todo esto Pero casi todos nosotros conocemos a alguien que se ha contagiado Así es que quiero invitarle para que antes del sermón oremos y los pongamos en las manos de Dios Si usted tiene algún familiar, algún amigo, algún conocido, compañero de trabajo que se ha contagiado Este es un buen momento para ponerlo en las manos del Señor y también pedir que nos hable a través de su palabra Vamos a orar Señor, gracias Gracias Señor porque nos das el gozo de adorarte, de servirte, de cantar a tu nombre, de conectarnos y estar juntos Señor. Gracias Padre por los cantos, por las alabanzas que nos recuerdan quién eres Señor y lo que haces en nuestras vidas. Que nos recuerdan Señor tu amor, tu poder y tu gracia para cada uno de nosotros. Señor queremos rogarte por todos aquellos de nuestros hermanos, hay conciervos, Señor, hay amigos, hay gente que se ha contagiado Padre de esta variante del virus Señor y queremos ponerlos en tus manos, está con ellos ayúdalos, bendícelos, sosténlos trae sanidad a su cuerpo Señor, bendice a aquellos que están llegando a los hospitales está con todos ellos Padre y que puedan en este tiempo Señor y por medio de esta experiencia conocerte mejor que puedan Señor escuchar tu voz que puedan sentirte a su lado que puedan Señor saber que estás con ellos en todo momento, Padre hemos abierto tu palabra y vamos a meditar en ella, quiero pedirte Señor que hables al corazón de cada uno de los que escucharán este mensaje, los que ya están conectados, los que se conectarán después y los que probablemente, Señor, escuchen este mensaje tiempo después de que se haya predicado. Que en todos nosotros, Señor, Tu Santo Espíritu hable con poder, que Tu voz se escuche con poder, que Tu Palabra, Señor, trabaje en nuestros corazones. Quiero pedirte, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos empezado una nueva serie de mensajes y este mensaje lo titulé Siempre a mi lado. Quiero que vea una imagen que se va a proyectar ahí en sus pantallas. Quiero que vea esta imagen. Es un, un fresco de la Capilla Sixtina, la de Miguel Ángel. Y quiero que la vea porque es la que describe la búsqueda de Dios por el hombre Así es que usted que está en casa la va a ver, la van a poner mis hermanos ahí en la pantalla Para que usted la pueda ver y pueda entender lo que le voy a decir A los poquitos que están aquí pues tienen que prender sus celulares para que vean la imagen que se va a proyectar Apareció muy temprano en el culto, al, al iniciar el culto y ahorita mis hermanos le están tratando de colocar Para que usted la pueda ver, pero quiero que vea esta imagen, Esta, eh, la verdad es que estos pintores también hacían teología hermanos También hablaban de lo que ellos pensaban y entendían de Dios Y ahí está la imagen ya en pantalla y quiero que la vea con cuidado Si usted ve en su pantalla del lado derecho esa imagen es la que está representando a Dios Y del lado izquierdo es Adán el que está ahí recostado Pero quiero que note algunos detalles de, de, de lo que está diciendo el pintor aquí, el artista no sé si puede darse cuenta que Dios se está estirando, el que representa a Dios se está estirando Está haciendo mucho esfuerzo para tocar al hombre Pero cuál es la, la posición que tiene el hombre, cuál es la posición que tiene Adán Está como descansando, como indiferente, como diciendo bueno pues esfuérzate tuyo, aquí estoy y, y si es muy detallista usted y lo está viendo en una pantalla de buen tamaño Se va a dar cuenta que no se tocan que no se tocan, Dios está haciendo el esfuerzo pero Adán no, Adán necesita responder a lo que Dios está haciendo y en esta pintura Miguel Ángel quiere plasmar eso precisamente el esfuerzo de Dios por encontrarse con el hombre y de eso quiero hablarle hermano y de eso quiero hablarle en la Biblia lo que más se repite es yo estaré contigo. La promesa de Dios que más se repite es yo estaré contigo por encima de quiero salvarte y quiero que vayan a la vida eterna y, y todas estas cosas que también dice la escritura la promesa que más se repite es yo estaré contigo la Biblia es el registro del esfuerzo de Dios por encontrar al hombre, no es el hombre quien busca a Dios Es Dios quien busca al hombre, es Dios quien quiere estar con nosotros Y quiero decirle hermanos que para este 2022 necesitamos estar bien seguros y bien convencidos de esto Que el Señor nos ha estado buscando desde siempre y quiere acompañarnos cada día de nuestra vida su propósito es estar con nosotros Su propósito es estar con nosotros Él quiere restaurar, somos nosotros Dice la escritura que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios Esa imagen y semejanza se corrompió con el pecado Su propósito final es restaurar en nosotros la imagen perfecta de Cristo Y para eso necesitamos de su compañía, de su presencia Por eso quiero hablarle esta mañana en este mensaje de la promesa de Dios de siempre estar a nuestro lado Basado en ese texto que usted conoce muy bien Jacob viene huyendo porque ha robado la primogenitura de su hermano Entonces al, al hacer esto pues tiene que salir huyendo porque su hermano aparte era cazador, era fuerte Así es que lo podría haber hecho garras, tiene que salir huyendo Y en esa huida se da este episodio que, que leímos y que quiero que meditemos brevemente esta mañana Tres cosas quiero decirle acerca de que él siempre está a nuestro lado Lo primero se describe nuestra vida cotidiana en los versículos 10 y 11 Jacob venía huyendo, mire lo que dice Mientras tanto Jacob salió de Berseba y viajó hacia Arán Jacob venía huyendo de su hermano por robar la primogenitura como le dije Jacob no era un hombre bueno y justo Había engañado en su propia casa a su propio padre Usted conoce la historia, se había hecho pasar por su hermano y, él, y su padre le bendijo De tal forma que su hermano quiere vengarse y él tiene que salir huyendo A veces pensamos que Dios está... Con los buenos que Dios quiere estar con la gente que se porta bien con los que no han fallado con los que no han pecado a veces pensamos que Dios es para los santos para la gente buena para los que se portan bien y viven bien pero este texto nos deja ver hermano que usted y yo tenemos esperanza porque Dios está buscando a todos especialmente a los pecadores Aquellos que vienen huyendo, que reconocen que han hecho mal Que saben que su vida no está bien, que su vida no está en paz Y que necesitan de una ayuda que ellos no tienen Que necesitan de algo más que ellos no pueden hacer Dios está en busca de todos nosotros y no por buenos Porque sabe que le necesitamos, porque sabe que somos pecadores Porque sabe que somos gente que falla Pablo mismo decía, porque el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso es lo que acabo haciendo. Y aunque uno quiere portarse bien y aunque uno quiere servir al Señor, siempre estamos fallando. Y no le eche la culpa a Satanás, es decisión nuestra, es decisión nuestra. La gran mayoría de los pecados son decisión nuestra. Pero, ¿qué cree? ¿Se acuerda de la pintura? Dios se está esforzando, Dios está estirándose todos los días por encontrarse contigo. Y conmigo Dios está esforzando cada día por buscar a aquellos que le necesitamos. Jacob no era un modelo de, de virtud, Jacob no era el prototipo de hombre ideal, no era un santo. Era un hombre con muchas carencias y necesidades. De hecho si usted lee su biografía pues era muy pegado a su mamá, era más bien gente de casa. Su hermano era de campo, él era de casa, era consentido, era mimado. Tenía muchas fallas seguramente en su Personalidad y en su carácter pero así Dios lo estaba buscando sabes a veces Pensamos que nuestro pasado está Impidiendo que el Señor nos busque o Que podamos encontrarnos con Dios, Él Quiere usar aún tu pasado, todo aquello Que viviste en casa no sé cómo te fue Si fuiste el consentido, el despreciado El hijo sándwich o cuál de ellos fuiste No lo sé pero Dios, Dios te está Buscando porque quiere trabajar en tu vida No por lo que tú eres O lo que yo soy Sino por lo que Él es Y Él como en la pintura Se esfuerza cada día Y se estira lo más que puede Por tocar nuestras vidas Y transformarnos Porque su deseo Es estar con nosotros Cada día Aunque nosotros no lo merezcamos Aunque nosotros seamos Gente pecadora nuestra vida cotidiana es una vida de pecado pero además es una vida sin rumbo Mire lo que dice el texto, mire lo que dice el texto A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí para pasar la noche Cuando en las escrituras no se menciona un lugar preciso es porque no es importante No tiene importancia Entonces lo que dice es que Jacob llegó a cualquier lugar a cualquier lugar, él no iba pensando voy a llegar a un lugar donde la presencia de Dios se manifieste Él simplemente decía voy a huir y voy a llegar a cualquier lugar y en cualquier lugar donde me agarre la noche Ahí me voy a quedar, es una vida que va sin rumbo, simplemente avanzando trata de llegar, huir Pero no sabe bien a dónde ni está buscando el lugar de la presencia de Dios, llega a cualquier lugar no sé hermanos si, si pudiéramos decir para, para más o menos entender lo que está diciendo el texto Llegó a San Pedro casi todos los lugares tienen un San Pedro bueno el de aquí es muy elegante pero hay otros pueblos donde San Pedro es muy terregoso y esas cosas casi todas las ciudades, poblaciones o estados tienen un San Pedro, San Pedro algo ahí le pone lo que usted quiera Haga de cuenta que llegó así, llegó a San Pedro a cualquier lugar, no era un lugar especial excepto los regios se olviden eso pero en el resto del país aplica bien, llegó a cualquier lugar un lugar que no está definido Un lugar que no es especial No llegó a una ciudad grande De renombre donde hubiera un templo donde... No, no, no Simple y sencillamente llegó A un lugar Su vida avanzaba sin rumbo Dios Está muy interesado Y anda buscando a nosotros Los que andamos por la vida Como sin rumbo Probando aquí y allá, haciendo y deshaciendo Fallando, acertando Dios está buscando A todos nosotros Los que vamos por esta vida Sin un rumbo Él se está estirando cada día Con todas sus fuerzas Para tocarnos y aunque nosotros Somos indiferentes porque quizás En esa pintura La vida de Jacob también se ve reflejada En ese que representa a Adán Una vida que no está buscando a Dios Simplemente dice bueno pues aquí estoy Si tú quieres haz algo Pero yo aquí estoy ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con este Jacob? Con un hombre falible, pecador y que avanza su vida sin un propósito específico. Simple y sencillamente va sobreviviendo y viviendo y a veces fallando y a veces no. Simple y sencillamente a la deriva. Como el náufrago que agarra una tabla en alta mar y se dedica simplemente a flotar y sobrevivir. ¿Cuántas veces nuestra vida está corriendo en esa misma dimensión? ¿Cuántas veces nuestra vida va avanzando de esa misma forma? ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con este hombre que más que otra cosa queremos huir de las circunstancias, queremos alejarnos, queremos olvidarnos de todo? Pero Dios dice, yo te tengo en mi corazón y te estoy buscando. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. No importa dónde estés, quiero encontrarme contigo Y hermanos este es el mensaje de la escritura Toda la Biblia habla de esto De este esfuerzo de Dios por encontrarse con nosotros Porque esta es nuestra vida cotidiana Pero quiero decirle en segundo lugar Quiero decirle en segundo lugar Que también el texto habla de nuestra necesidad satisfecha Dice ahí el texto Dice Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir Mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella Y en la parte superior de la escalera estaba el Señor Quiero que se quede ahí un momentito Según, Segunda cosa que quiero decirle nuestra necesidad es satisfecha Porque Dios siempre está buscándonos Dios siempre está buscándonos Jacob llega a un lugar cualquiera lo he descrito ya cualquier lugar llegó Buscó una piedra para recostar la cabeza y se acostó a dormir Y usted se queja de su almohada y mire la que agarró este Pero estando en ese lugar empieza a soñar una escalera Y dice que los ángeles de Dios descienden suben y bajan por esa escalera Y arriba se ve Dios sentado en el trono Se ve Dios sentado en el trono Piensen en esto hermanos, Piensen en esto, en lo que estamos diciendo Hay un canto que hemos cantado algunos que ya somos de muchos años en el evangelio Que dice todos vamos caminando y subiendo la escalera hacia el cielo Porque el autor de ese canto piensa que en esa escalera podemos llegar al cielo Pero ¿qué cree que es justo para lo contrario La escalera no es para que nosotros subamos al cielo En el sueño de Jacob la escalera es para que Dios baje hasta donde está Él y ese es el mensaje de la palabra, el Dios que renuncia a su trono, a su gloria y a su riqueza Y toma forma de hombre para buscar a los pecadores Desde el Antiguo Testamento Dios está manifestando lo que quiere hacer Su, su intención no es que usted y yo subamos porque es imposible, somos falibles y somos pecadores Lo que Dios está buscando es bajar por la escalera hasta donde estamos usted y yo, nosotros no subimos la escalera Es Dios quien desciende Para encontrarse con nosotros Yo sé que usted está diciendo amén en casa Por eso se lo repito La escalera que Jacob sueña No es una escalera por la que él puede llegar a Dios Porque eso es imposible Es una escalera por la que Dios baja Para encontrarse con usted y conmigo Y hermanos, esto me llena de esperanza porque ese Dios todopoderoso descrito por Isaías en el capítulo 6 eh, que los serafines cantaban santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria y lo es y dice que estos serafines que, que traduce como seres ardientes al acercarse al altar tuvieron que usar pinzas porque la santidad de Dios era mucho más fuerte que lo que ellos podían resistir ese mismo Dios. Es el que toma la escalera y baja hasta donde estás tú y estoy yo para encontrarse con nosotros y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. No podemos olvidar hermanos en este 2022 que todavía tenemos mucha incertidumbre de lo que va a pasar Que todavía tenemos dudas de lo que viene, no podemos olvidarnos que Dios está buscándonos siempre Y que esa escalera no se ha quitado, esa escalera sigue estando puesta para que Dios descienda a encontrarse contigo y conmigo esa es toda la Biblia, ese es el resumen de toda la Biblia En la historia aquella del padre pródigo porque no el hijo pródigo Este hijo no tuvo nada de pródigo pero el padre sí fue pródigo Cuando ve al hijo a lo lejos quien corre es el padre Quien corre a encontrarse con él es el padre no es el hijo Y aunque el hijo venía sucio y apestoso de estar allá con los cerdos El padre le abraza sabes mi hermano quiero decirte para empezar este 2022 no sé cómo llegas, cómo te sientes en tu vida espiritual delante de Dios Pero déjame decirte que Él está listo para abrazarte Aunque vengamos cansados, fatigados, enfermos, desesperados, desanimados o sucios por el pecado El Padre quiere bajar la escalera para encontrarse contigo y conmigo ya ves que Miguel Ángel no estaba tan equivocado en su pintura Dios es el que hace el esfuerzo por encontrarse con nosotros Dios es el que está buscándonos a nosotros Dios es el que quiere encontrarse contigo y conmigo Aprovechemos esta oportunidad en este 2022 No la volvamos a desechar No volvamos a vivir como si fuéramos independientes de Dios Porque no podemos y lo dije hace un rato, la imagen de Dios está en nosotros, pero se ha destruido un poco por el pecado. Pero en dentro de nosotros clama por volverse a ser idéntica a la imagen de Dios. Y no es que vayamos a ser dioses, no de ninguna manera. Es que seremos los hombres que pueden vivir para Dios. Aquellos que reflejan la imagen de Dios. La escalera sigue ahí. Y sigue Dios sentado ahí esperando a bajar para encontrarse contigo y conmigo, porque Dios siempre está buscándonos, pero no solamente eso, Dios siempre está ayudándonos. No solamente ve la escalera y ve a Dios, escucha la voz de Dios El Señor le dijo yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra Se esparcirán, se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y hacia el occidente Hacia el norte y hacia el sur y en todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia, mire las palabras del Señor Lo primero que hace el Señor es hablar con este hombre Que no merecía nada y decirle Jacob Este encuentro no es fortuito yo vengo Siguiéndote desde tu abuelo, desde tu padre He estado con ustedes y quiero estar contigo Mire qué maravillosas palabras del Señor Le dice Jacob no pienses que mi plan va empezando ahorita Mi plan es eterno yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac y Dios tuyo Jacob. He estado con ustedes, vengo guardando tu vida desde generaciones atrás hasta ahora. Y hermano yo quiero que usted recuerde eso en este 2022. No sé qué nos espere, pero Dios no está improvisando nada. Él tiene un plan para nuestras vidas. Desde antes de que naciéramos desde antes de la fundación del mundo él ya pensaba en nosotros en lo que seríamos y en lo que quería hacer por nosotros pero no solamente le dice yo vengo con ustedes desde generaciones atrás también les dice y hice una promesa a tu abuelo Abraham y la voy a cumplir porque soy fiel a lo que he dicho Segunda cosa que usted debe recordar en este 2022, las promesas de Dios no cambian, se mantienen, aférrese a las promesas de Dios porque estas no han cambiado ni cambiarán. Y Dios se lo dice, esta tierra te la he entregado, te pertenece. Siendo estrictos hermanos, no se la había prometido a él propiamente, se la había prometido a Abraham y a su descendencia. La promesa de Dios se está cumpliendo. Se cumplió en Abraham al darle un hijo. Y ahora en su nieto al decirle, pues esta tierra en la que estás pisando es tuya. Porque yo se la prometí a tu abuelo. Hermanos, aférrese a las promesas de Dios. Pero ni siquiera es eso lo que quiero decirle. Son dos cosas que quería puntualizar, nada más. Lo que sí quiero decirle es que Dios siempre está ayudándonos. Vean la promesa del versículo 15. Además... Y subraye su Biblia, yo estoy contigo, además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Mira la promesa del Señor, le dice a Jacob, yo he estado con tu abuelo, con tu padre y voy a estar contigo, porque esa es mi promesa, no te voy a dejar nunca, siempre voy a estar contigo. Contigo y sabe hermanos sabe lo que Necesitamos para enfrentar este año que Vamos empezando es precisamente esto la Promesa de Dios de acompañarnos siempre De no dejarnos jamás de no dejarnos jamás De estar con nosotros siempre no importa Lo que venga en este año no es importante Lo que tengamos que enfrentar si Dios es Con nosotros Quién contra nosotros y él expresa su deseo a Jacob y le dice yo voy a estar contigo, mire que no lo condiciona y no le dice voy a estar contigo si sí, haces esto, si sí, dices esto, si sí, no, no, no Dios le dice yo voy a estar contigo y te voy a proteger. Y hermanos, es aquí donde tenemos nosotros que crecer en este año, en nuestra confianza en Dios. No sé qué venga, no sé qué podamos enfrentar, pero lo podemos enfrentar porque Él viene con nosotros. Pero lo podemos enfrentar porque Él está con nosotros. Pero lo podemos vivir porque Él está a nuestro lado. Y eso es lo que hace la diferencia. Jacob no tendría que confiar en lo que él era Porque ya dijimos que la verdad no tenía muchas cualidades que digamos Pero podía confiar en el Dios Todopoderoso Que le acompañaba cada día Cada uno de nosotros tendrá que decidir En este 2022 en qué quiere confiar Pero yo te invitaría a que descanses en este Dios Que quiere acompañarte cada día de tu vida Sí, sí, esa es la clave para que podamos tener un feliz 2022. No que las cosas no salgan bien. No que todo fluya como yo espero. No que se cumplan todos los deseos y propósitos que tengo. Sino que yo pueda saber, estar seguro de que Él viene conmigo. Y con eso me basta. Romanos 8 es una pre preciosa disertación de todo esto. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Y empieza el apóstol Pablo a decir un montón de cosas. Y dice pues nada en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es que hermano descanse en esta promesa, descanse en la promesa del Señor. Porque no es una promesa exclusiva para Jacob, es una promesa que nos hace a todos, a todos los pecadores que vamos sin rumbo. Primero nos dice yo te estoy buscando y he puesto una escalera para acercarme a ti. Es una manera metafórica de decirlo. Pero no solamente eso, quiero acompañarte el resto de tus días. Quiero estar contigo cada día de tu vida, quiero estar siempre a tu lado, quiero caminar contigo cada día. Quiero que sientas mi presencia siempre. Nuestra necesidad está satisfecha entonces, porque esa necesidad que tenemos de Dios es satisfecha por Dios mismo. En tercer lugar, quiero hablarle de nuestra respuesta esperada. Según los versículos 16 al 18 Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni cuenta me di Pero también tuvo temor y dijo Qué tan temible es este lugar No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano Y erigió como, como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza Y después derramó aceite de oliva sobre ella Dos cosas más quiero decirle aquí ¿Qué respuesta espera el Señor al saber tú y yo que Él nos está buscando, que quiere estar con nosotros? ¿Cuál es la respuesta que Él espera? Bueno hay dos cosas que yo veo ahí, una vida de mayor atención, miren las palabras de Jacob impactan Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni cuenta me había dado ¿Sabes qué podría pedir al Señor para ti y para mí? Que este año seamos más conscientes de la presencia de Dios que podamos ver a Dios en todo lo que sucede, porque Él está siempre cerca de nosotros. Que podamos verlo en las cosas buenas, que podamos verlo en los problemas, que podamos verlo en las dificultades, en las enfermedades, en las bendiciones, en los viajes, en todo lo que hacemos. Que podamos ser sensibles a la presencia de Dios. Porque Jacob dice yo ni cuenta me había dado que Él está cerca de mí. Y hermanos creo que un buen desafío. Para este 2022. Es que nos propongamos. Ser más sensibles a la presencia de Dios. Pedirle Señor. Déjame verte. Déjame escucharte en todo lo que haga. En todo lugar donde esté. Que yo pueda percibirte. El salmista podía decir. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El salmista percibía la presencia de Dios. En los cielos. Mi hermano me ha mandado algunas fotos, mi hermano que, que trabaja en los aviones, que es piloto, me ha mandado algunas fotos, mi hermano Alejandro, me ha mandado algunas fotos de los cielos hermanos y son impresionantes, de veras que cuentan la gloria de Dios. Que este año tú y yo, no nos pase lo que a Jacob, que tengamos que vivir situaciones y decir ni cuenta me había dado que Dios está en medio de todo esto, que cada circunstancia que enfrentemos, que cada situación, que cada cosa que veamos que cada bendición que disfrutemos podamos decir, este es Dios trabajando en mi vida. Este es Dios trabajando en mí. A veces ni cuenta te das. Pero Dios es capaz de estar siempre a tu lado y mostrártelo. Cantábamos hace rato, abre mis ojos, oh Cristo, ¿no? Eso estábamos cantando. Pidámosle que abra nuestros ojos, que podamos verlo. Que podamos percibir dónde está. Que podamos dar gracias a Dios por todo y en todo. Que podamos decirle gracias Señor porque estás aquí a mi lado siempre. Que seamos más sensibles en este 2022, hermanos, a la presencia de Dios. Que lo veamos obrar en todo. Y aún en las circunstancias difíciles estemos seguros que Él está con nosotros. Porque esa fue su promesa. He aquí yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Descansemos en esa hermosa promesa. Esa es la respuesta que Dios espera. No espera ni siquiera que hagamos más allá, que simplemente seamos sensibles a su voz y a su presencia cada día de nuestra vida. Pero también Él espera que comprendamos su plan para nosotros. Mire que Jacob no lo alcanzó a comprender del todo A la mañana siguiente se despertó muy temprano Y erigió una columna conmemorativa la piedra, Con la piedra que había reposado su cabeza Y después derramó aceite de oliva Jacob todavía se quedó con la idea De que ese lugar era especial Pero no era un lugar especial El Dios que lo buscaba era el especial él dice, este lugar es especial y pone una piedra ahí conmemorativa y se funda después una ciudad. Pero, hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña que Dios no anda buscando lugares, anda buscando vidas. Y lo que Dios buscaba era a Jacob, no el lugar donde durmió, eso le pertenece. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, eso ya le pertenece. Él... Nos está buscando a nosotros No son lugares los que Él quiere Son personas las que busca Y personas que han fracasado, que han pecado Que le necesitan Son las personas que Él está buscando Que este 2022 podamos vivir con esta seguridad Que Dios siempre está buscándome a mí me busca a mí, busca a mi familia, busca a mis amigos Busca a toda la gente Porque Él quiere que todos Procedan al arrepentimiento Ese es su plan e Ahí está su corazón en eso Necesitamos hermanos Vivir este año que estamos Iniciando Conscientes de su presencia Y seguros de que Él Nos anhela Que Él nos busca Que Él quiere estar Con nosotros siempre ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu rostro y oramos al Señor? Y le pedimos que este año, que todavía vamos iniciando, hermanos, sea un año en el que lo conozcamos mejor. Sea un año en el que podamos aceptar su invitación de estar con Él. Sea un año en el que le percibamos más. Sea un año en el que seamos más conscientes del amor con que nos busca. Del amor Con que anhela Nuestras vidas Ore al Señor Alábelo Por esta hermosa promesa y bendición Ore al Señor Y dígale Señor gracias por amarme así Sin merecerlo Porque no soy más que un pecador Pero me amas tanto sigues buscando con amor que quieres estar conmigo alabe al Señor porque no es por lo que nosotros somos que nos busca es por lo que Él es y aprovechemos este 2022 para responder a la invitación de nuestro Señor gracias Señor gracias por amarnos así sin merecerlo simplemente por tu gracia por quien tú eres porque ninguno de nosotros merece tu amor pero tu gracia maravillosa, Señor, se ha manifestado en Cristo Jesús. Que bien dice la Escritura, se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Perdónanos, Señor, si hemos mantenido esa actitud distante a tu esfuerzo de estar con nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos mantenido esa actitud displicente. Hoy Señor que comprendemos un poco más tu amor por nosotros, ayúdanos y enséñanos a responder a tu amor y a tu gracia maravillosa. Ayúdanos Señor a conocerte más y mejor, ayúdanos Señor a vivir cada día seguros de tu presencia y de tu compañía, listos para verte en toda circunstancia de nuestras vidas. gracias por amarnos así este año Señor que vamos iniciando podamos valorar más y ser sensibles a tu presencia gracias Señor por este tiempo que nos has dado para adorarte gracias por todos los que nos conectamos en este momento Señor y los que se conectarán que tu palabra Señor hable con poder a nuestras vidas te alabamos Señor y te bendecimos porque eres bueno porque nos amas con un amor que ni siquiera podemos entender y Padre quiero pedirte que bendigas a tu pueblo, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Que en esta semana, Señor, podamos ser sensibles a tu presencia y podamos ser agradecidos con todo lo que haces, con todo lo que eres, con tu amor, con tu poder y con tu gracia maravillosa. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por lo que has hecho esta mañana en nosotros y lo que harás en nuestras vidas a lo largo de esta semana. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Hermanos, a nombre de la Iglesia Bautista Betania... Que era...